0: För några år sedan, 2018, pratade jag med min kollega Anna Silverulv som forskar på vår textila samling här på Vasa Vasamuseet. Samlingen består av flera tusen fragment av textil och läder, allt från små små fibrer till hela plagg. Och Anna visade då bland annat fragment av ett plagg som hade tillhört en kvinna som var ombord på Vasa och som följde med skeppet ner i djupet när det sjönk. Kvinnan kallar vi för Beata och plagget som Anna visade var en jacka eller tröja som man sa på 1600-talet. Det har hänt en hel del i det här forskningsprogrammet sedan Anna visade mig Beatas tröja för drygt tre år sedan. och Nu har det blivit dags att se om det har gått att få svar på några av de frågor som våra forskare ställde sig då om till exempel material, mode och tillverkningstekniker. Välkommen till ett nytt avsnitt av Vasamuseets podd med mig, Katrin Rysing. Och välkommen tillbaka Anna Silverulv som är dräkt- och textilhistoriker här på museet. Tack! Roligt att vara här. Idag har du fått sällskap av din kollega Josefin Lindegren, dräkt- och konsthistoriker som också forskar på den textila samlingen och som bland annat vi arbetat mycket med dokumentationen. Välkommen du också! Tack så mycket! Josefin, vi kan väl börja med
1: att du berättar lite om själva samlingen. Vad är det som vi har? Ja, men Det som vi har här på Vasamuseet är ju en egentligen helt världsunik samling av klädesfragment från vanliga människor från tidigt 1600-tal. När man tittar på andra samlingar runt om i Europa så finns det bara bevarade kläder från kungligheter och adeln. Men här finns det alltså kläder från vanliga människor. Och vi har ungefär 5600 fragment av textil och 6300 fragment från läder. Som då har varit både kläder och skor.
0: Anna, när vi sågs för tre år sedan, då sa du att du ville ha svar på frågor som vad människorna ombord hade på sig, vilka typer av plagg det var och hur de var kombinerade. Har du fått svar på det?
2: Vi börjar ju att få en del svar, men samlingen är ju så otroligt omfattande. Så vi har ju inte hunnit med att gå igenom hela samlingen än, utan vi har börjat att titta på vissa kontexter. Och kontext är alltså fyndplats med olika fynd som hör ihop med varandra då Beata är ju till exempel en sån kontext eh, och vi har gått vidare och tittat på fler kontexter men vi har ju inte kommit igenom hela samlingen så det finns väldigt mycket fortfarande att, att ta reda på. Men vi börjar få en liten bild och vi ser ju att det är en stor variation. Tidigare så ville man ju, eh, man pratade här på museet om att man hade en typisk Vasasjöman eh, som såg ut på ett visst sätt med Korta byxor, en viss typ av jacka med en mössa och strumpor. Den här bilden som man ville förmedla, den stämmer ju inte. Det har vi kunnat se. Det finns en mycket större variation, både i hur kläderna var tillskurna men också vilka material man använde och färger.
0: Fantastiskt! En annan sak som du pratade om då, och jag vet att du pratar om det mycket nu också, är att kläderna säger mycket om personerna som bar dem. Vad kan du berätta om det? Alltså
2: kläder har ju genom alla tider både speglat det personliga valet, men också samhällsklass och ekonomisk status. Och ännu mer så var det ju så för att man klädde sig mer efter sin samhällsklass. Och här kan man ju då se i materialet på olika sätt spår av användning, det är slitage, det är lagningar. Till exempel kan vi se att det är väldigt mycket små bitar som man har skarvat, man använder allt material. Tyg var ju dyrt, så man var väldigt noga med att använda alla bitar. Och Det är ju någonting som vi kan se i materialet men som också gör det ganska svårt för oss idag att förstå exakt hur de här kläderna har sett ut. Det är många bitar som inte vid första anblicken ser ut att tillhöra någonstans. Men när man får lägga pusslet sen så upptäcker man att oh, det här kanske den satt här och så blir det en helhet till slut. Men man, man lappade, man lagade och det kan berätta mycket om livet och, och hur man levde.
0: Jag tänkte på en sak eh, som du sa nu Anna att ni har kommit en bra bit på väg men det finns mycket arbete kvar att göra och jag vet ju att vi också började med själva dokumentationen. Josefin, du som har jobbat med dokumentationen, är hela den delen klar eller finns det
1: dokumentation kvar att göra också? Det finns jättemycket kvar att göra. Vi jobbar oss igenom samlingen och utgår ifrån de mest välbevarade fynden och plaggen som vi kan utläsa mest information ifrån för att sen kunna gå vidare och rekonstruera. Och en revolutionerande upptäckt
0: som ni har gjort under den här perioden var ju att det som en gång i tiden tolkades och registrerades som ett par byxor egentligen var en kjol. Anna, hur kom du på det? Ja,
2: jag fick ju frågan om vi hade kvinnokläder ombord. Och då började jag ju titta på Beatas tröja. Men i samband med det så tittade vi ju på hela den filmkontexten och tittade på vad hennes eh, skelettfynd var gjorda och så vidare. Och fanns det andra textila fynd i det, i det området? Och det vi upptäckte var att det fanns ett, ett ganska stort textilt fynd som man hade registrerat som ett par byxor. Det var många fragment i ett mörkt ylletyg. Och det här fyndet började jag då pussla ihop för att försöka se. Det är ju ganska fragmentariskt. Så vid, vid första anblicken så ser man att de stora bitarna de hade ju spår av en väckad linning. Eh, och det tyder på att det är ett, ned, ett plagg för nederdelen av kroppen. Men när man då började pussla ihop de här fragmenten, vilket man inte hade gjort förut, så kunde man se att de här delarna blev mycket större än de här knäbyxorna som man då bar, herrarna bar på den här tiden. Eh, och om man börjar jämföra då tillskärning så var det inte tillskuret på samma sätt. Väcken var annorlunda och vi jämförde med de byxorna som vi då vet i samlingen där man verkligen tydligt ser det, byxor. Eh, och såg att äh, men det stämmer inte riktigt det här. Och då gick vi tillbaka till fyndkontexten och, och tittade ja, men vart i den här fyndkontexten är just det här fyndet hittat? Och det som verkligen då våra misstankar. Det var ju att eh, den här fyndplatsen visade sig innehålla då nederdelen av Beatas skelett. Så det var hennes bäcken, hennes lårben och så vidare. Och då kunde vi ju känna oss ganska trygga med att se att nej, det här är faktiskt inte ett par byxor. Det är en chol.
0: Alltså ni är ju som så här textildetektiver.
2: <laughs> ja, det är lite CSI
1: över det här. <laughs> Verkligen.
0: Har ni fler såna revolutionerande upptäckter eller omvälvande analyser?
1: Ja, jag började dokumentera kontexten kring skelettet Adam förra året. Och det är en kontext som man plockade upp skelettet tillsammans med flera föremål och bylten av textil när skeppet fortfarande låg under vatten, så det är ett dykarfynd. Så man vet att de här kläderna faktiskt kan relateras till skelettet Adam. Och det är väldigt mycket, väldigt fragmentariska textilfynd det. Men där började vi också lägga ett stort pussel. Och hittade Adams byxor.
0: Och från Adam så vill jag nu prata lite mer om den kvinna som vi kallar för Beata. Anna, när vi sågs för tre år sedan så hade du precis hittat spår av silke i Beatas tröja och du hade lite misstankar om vad det kunde tyda på. Hur mycket vet du nu om vad hon hade på sig?
2: Ja, vi har gjort rekonstruktionsanalyser på hennes tröja. Så vi vet med ganska stor säkerhet hur tröjan såg ut, hur den var tillskuren. Vi har gjort analyser på tyget som tyder på då att det här har varit ett rött tyg. Men vi har inte kunnat göra några pigmentanalyser, än. då måste man skicka iväg kemiska, alltså små prover för kemisk analys till labb utomlands och det har vi inte kunnat göra än. Och de här fynden har ju också mörknat med tiden under vatten för det är mycket man säger tanniner från eken i skeppet och det gör att färgerna mörknar ganska mycket och även sedimentet som har missfärgat så man vet inte exakt vilken färg. De här silkesfibrerna som då hittades på ryggstycket de vet vi fortfarande inte riktigt vad de kan betyda. Det tyder ju på att det här föremålet och tröjan har varit i kontakt med silke, såklart. Men det kan vara så att det kommer från någon form av broderat yttertyg. Det finns rester av bastfiber även på det här yttertyget. Det skulle också kunna vara så att hon har haft en broderad huvudbonad eller en skal. Men vi har ett samarbete med riksantikvarieämbetets labb på Gotland. Och tanken var att vi skulle få göra teknisk fotografering med olika typer av filter för att då kunna mappa ut de här fynden på, på ryggstycket och se finns det något mönster i det hela? Kan man se att det finns något spår som tyder på att man kan förstå hur det här har sett ut, det som har legat emot. Men, på grund av pandemin så har vi ännu så länge inte kunnat gjort de här analyserna men under våren här någon gång hoppas vi att de ska komma hit till museet och att de ska ta med sig sin tekniska fotograferingsutrustning och att vi då ska få göra
0: det här. Varför är det så spännande att ta reda på det här? Det,
2: för det ger ju oss en mycket bättre bild. Den här typen av broderade tröjor eller broderade huvudbonader ser vi på målningar. Men det finns inga sådana bevarade föremål i samlingar. Det närmaste vi kommer är att det finns ett broderat föremål tror jag, i nordiska museets samlingar som är omsytt eh, till en kyrklig textil. Så det finns inga sådana här plagg bevarade i Sverige. Däremot finns det ju broderade tröjor och huvudbonader av den här typen i Storbritannien till exempel.
0: Vi ska förstås prata om balsar också, där förutsättningarna kring att återskapa honom och hans kläder ser lite annorlunda ut jämfört med hur ni jobbar med Beata. Anna, kan du berätta mer om det?
2: Ja, i fallet Beata, där har vi ju fragment som är kopplade till ett skelett. Men när det gäller balsar så har, har hans fynd hittats i en tunna med en massa olika personliga tillhörigheter. Och vi vet ju inte vem som ägde den här tunnan, men vi kan ju se på dräkten då att det är en man. Det ger oss lite andra förutsättningar eftersom här har vi då föremål som vi vet också då är kopplade till den här personen. Och genom att då titta på den här anonyma kontexten att gå en annan väg att försöka ta reda på mer om en person. När vi tittar på Beata kan vi ju då analysera skelettet också och ta reda på en massa saker utifrån det. Om hur gammal hon var, hur lång var hon och så vidare. Medan när det gäller balzar så får vi ju försöka se hur mycket kan vi utifrån kläderna och personliga tillhörigheter ta reda på
0: om honom som person. Nu ska vi också säga att vi vet ju inte vad de här personerna heter utan vi har ju gett dem namnen Beata och Baltzar. Jag vet att det finns en liten rolig historia bakom varför vi kallar den här personen för baltsar. Kan du berätta om det Josefin?
1: Ja, baltsar var ju kungens livskräddare vid det här, den här tiden så det är därför vi har valt det namnet.
0: Innan vi går vidare, kan du förklara varför vi säger direkt? Jag får ju Eh, associationer till till exempel folkdräkter, men när vi pratar om Beatas dräkt, då pratar vi om allt hon har på sig.
1: Precis, att det är både skor, accessoarer och alla plagg som tillhör en hel dräkt.
0: Bra, då har vi etablerat det. Vi ska prata vidare om Beatas dräkt därför att inte bara forskar ni om vad hon hade på sig och hur det kan ha sett ut. Vi ska ju också här på museet, inför publik, återskapa Beatas dräkt i så historiskt korrekt utförande som möjligt. Det här ska ske i skeppshallen i museet, där vi har byggt upp en skräddarstuga enligt 1600-talsmodell. Anna, kan du berätta mer om hur det här ska gå till? Vi kommer sitta då eh,
2: inför publiken på eftermiddagarna måndag till fredag. Och då kommer jag framförallt sitta i Skräddastugan. Jag kommer också ha hjälp av Josefin och av Fred Hocker som är vår forskningsledare här på museet. Och vi kommer återskapa Beatas dräkt och en dräkt från Baltzar. Och de här kläderna då ska vi eh, sy upp. Vi kommer inte att använda handvävda tyger i första hand för det är ett ganska kort projekt så det här blir lite som ett pilotprojekt. Så vi kommer att ta färdigproducerade tyger men som är så nära de kvaliteterna som vi har i originalen som möjligt. Men vi kommer då att testa våra mönsterrekonstruktioner. Vi kommer att använda levande modeller där du Katrin kommer att få vara Beata. Så att vi kan prova in de här plaggen så att det blir skräddarsytt efter person och att de här plaggen då också går att bära. Så att vi kan förstå mer om hur de har fungerat och hur de känns ha på sig. Det blir också ett sätt att få visualisera för besökarna hur de här föremålen såg ut en gång i tiden. det är ju för ett otränat öga så ser ju de flesta av de här fynden ut som bruna ganska tråkiga skräpbitar av tyg. Men att då få möjligheten att visualisera det här för besökarna och ge dem en bild av hur de här kläderna såg ut en gång i tiden är ju någonting som känns väldigt spännande. Men vi ska ju också få möjlighet då att, att möta Publiken, att vi forskare blir tillgängliga, att publiken ska kunna komma och fråga oss om saker, titta oss över axeln, se vad vi gör så att man kan då komma flera gånger till museet och följa
0: den här processen med hur, hur de här plaggen växer fram. Det ska verkligen bli otroligt spännande att se. Och Josefin om jag har förstått det hela rätt så ska du sticka strumpor, stämmer det?
1: Ja, vi har väl inte jättemycket stickat bevarat i Vasas samling. Det finns kanske omkring tio fynd. Det finns stickade fragment från ett par skor där vi kan se att det har varit en strumpa. Men det är så pass fragmentariskt att vi kan inte avgöra hur resten av konstruktionen på, på strumpan har sett ut. Så vi har inte jättemycket att gå på. Så det vi kommer göra är att vi får titta på andra samlingar och titta på jämförelsematerial för att kunna avgöra hur resten av strumpan ska stickas och hur den ska konstrueras. Men det vi kan se i vårt stickade material det är ju vilket garn man har använt och vilken tjocklek på garn och även sticktätheten.
0: Är det ylle då?
1: Det blir av ullgarn. Det fanns ju också stickade strumpor av silke vid den tiden men det tillhörde en högre samhällsklass och vanligt kungliga människor. Så att det vi ser här är ju ull.
0: Och då blir det en perfekt övergång till att prata mer om materialen. Eh, vad syddes vanligt folks kläder av? Under plaggen, där hade man ju
2: lin framförallt. Men vi har också sett att modernare forskning visar att man även använder hampa i finare kvaliteter. Men framförallt så är det ju lin i underplaggshortor och särkar. Och sen så är det ju olika typer av villetyger som man då har i skolar, tröjor, byxor.
0: Går du att veta var tygerna som kläderna är sydda av, var de tillverkades och av vem eller vilka?
1: Det är något som tillhör våra kommande forskningsplaner att ta reda på. Men vi börjar ju kunna se en lite mer typisk Vasa-ulltyg av en liksom mellangrov kvalitet med en ganska tät lugg ovanpå. Man har alltså ruggat och borstat ulltyget som en efterbehandling för att få en så tät lugg så att inte bottenväven är synlig. Så det är en återkommande Kvalitet.
0: Vad vet man överhuvudtaget om klädtillverkning på 1600-talet?
2: Ja, man vet ju att man sydde en hel del hemma och att man vävde en hel del tyger i hemmen. Men vad vi också kan se i vårt material som vi tycker är väldigt spännande och vill titta vidare på det är ju att vi har många kvaliteter som förefaller att vara professionellt tillverkade. Och Vi har ju en, en inhemsk, professionell produktion av tyg i Sverige, men vi importerar också tyger vid den här tiden. Så det är ju någonting vi vill titta vidare på, att hur mycket är det egentligen så att man väver hemma och går att ta reda på eh, hur mycket man faktiskt köper sina tyger vid den här tiden.
0: Kan ni se fr från det materialet som vi har, kan ni se några modetrender i det?
2: Vi kan ju se en stor variation, att vi har framförallt om man tittar på tröjorna så kan man se att det är både korta skjort som var mode lite tidigare på 1600-talet, vi kan se de här mellanlånga som kommer sen och man kan se lite längre skjort som också är då mer i den här närmare tiden. Vi kan också se Skillnader i tillskärning på ärmar till exempel, sådana så, som är lite enklare tillskurna och sådana som då är eh, mer precis 1620-tal. Så det, det man ser är att det är ju en variation av olika stilar. Och vid den här tiden så, så hade man ju inte en jättestor garderob, man bytte ju inte kläder varje säsong som man kanske gör mer nu för tiden utan man använder ju de kläderna under lång tid vilket ju också gör att man ser den här
0: variationen. Kan du säga något om hur trender, jag tänker framförallt då på modetrender, hur de spreds på 1600-talet?
1: Ja det man kan se är ju hur handel och resande runt om i Europa påverkade spridningen av trender. Det vi kan se i vårt material är att det är Influerat från det nederländska modet och tyska modet.
0: Jag undrar om ni under resans gång har lärt er något mer om till exempel sömnadstekniker. Har ni sett något ni inte känt till tidigare, någon avancerad teknik som kanske fallit i glömska eller liknande?
1: Det här är något vi hoppas att kunna ta reda på nu under vårens projekt med skräddarverkstan när vi väl får sätta oss och praktiskt återskapa att få uppleva de här sömnadsteknikerna. Ja, vi ser ju också
2: om man jämför med andra samlingar som till exempel plaggen på Livrustkammaren att de här plaggen i många fall är väldigt välsydda, de är sydda för att hålla och även i plaggen som är sydda i ull så så har man ganska täta sömmar och de, de är verkligen påminner mer om linnesömnaden som var väldigt eh, fint, alltså man sydde väldigt, väldigt noggrant i linnetygerna i, under plaggen. Eh, Medan man kan då se att eh, i de kungliga dräkterna till exempel så är det mycket grövre sömnad och de är inte sydda för att användas varje dag till exempel. Eh, det kanske ska sys till en kröning och det ska bäras då en dag. Och det ska gå fort oftast. Så att det är stor skillnad där det är. Till skillnad från ett par byxor som ska användas dag in och ja. dag ut. Och man ska arbeta mer än. Och, ja. Ja. Någonting som jag verkligen vill göra. Det är ju att få gå till Livruskammaren. Och så jämföra med de plaggen som mm. då. Eh, livrerna till exempel. Som bars varje dag. Mm. Eller liksom andra plagg som var sånt som faktiskt skulle brukas. Liksom, och se skillnaderna. Och om det på något sätt liksom, stämmer överens mer med våra plagg. Och det är något som, som sticker ut och som, man då, eh, som vi har kunnat se som en skillnad. Som är spännande att då följa. Ju mer vi kommer igenom samlingen och ser är det här någonting som, som är genomgående trend. Så vi kommer ju nu också när vi får möjligheten att göra det här praktiskt att eh, få en helt
0: annan djupare förståelse
2: för de här sömnadsteknikerna.
0: Vår textila samling hör ju till en av världens största från den här tiden, tidigt 1600-tal. Finns det överhuvudtaget någon mer samling i världen av den här kalibern? Det finns en samling
2: från en utgrävning på Svalbard, där man då har grävt ut en valfångarstation och en kyrkogård som är kopplad till det. Och där finns det en hel del kläder som är från Vasastid men också eh, den sträcker sig in på 1700-talet så att det är en, en längre tidsperiod som, som den samlingen eh, innefattar. Men där finns det en hel del plagg som är ifrån samma tid och också från att det är en maritim kontext. Eh, och Den finns största delen av den samlingen finns i Amsterdam
0: eh, och till Hörreiksmuseum. Kan våra fynd som vi gör här ha relevans för att vara intressanta för internationell forskning?
1: Absolut tänker jag. I och med att den är så pass unik i Europa och i världen så kommer det absolut vara intressant internationellt.
2: Vi har också sett ett väldigt stort internationellt intresse när vi har pratat om det här i olika sammanhang blivit inbjudna till olika konferenser. Vi har haft internationella workshops där vi har fått ett enormt fint feedback från forskare och andra som är jättenyfikna på de resultaten som vi kommer fram till.
0: Och det här forskningsprogrammet det heter ju direkt, Lätt att förstå varför. Och vad är nästa steg när nu de här dräkterna har sytts upp? Vad kommer ni att ägna er åt efter det?
2: Vi kommer att titta vidare på olika, de här olika kontexterna som vi pratar om. Där vi då har nyckelfynd eh, och försöka rekonstruera flera plagg är ju tanken. Men vi vill ju också titta på det här inte bara utifrån klädesplaggen. Utan vi vill ju förstå människorna. Och att då titta på hela kontexten kring ett fynd gör ju att vi då kan försöka återskapa... Människorna som fanns som borde lär oss mer om dem. Och sen i ett nästa steg är, vill vi ju ta den informationen och sätta den i kontexten av samhället. Sverige vid den här tiden men också norra Europa i och med att vi har ett så stort utbyte med till exempel Nederländerna och Tyskland. Och här har vi ju då unik information som kan ge oss ny kunskap om samhället vid den här tiden.
0: Ja och det är ni som lägger det pusslet. Slutligen, vad, om ni får välja, vad tycker ni är extra intressant att upptäcka i forskningen som återstår i, i det här projektet?
1: Jag tänker att det är de här små upptäck upptäckterna man gör varje dag när jag sitter i magasinet och dokumenterar. Att det är, plötsligt så dyker upp nya sömmar och nya typer av eh, plagdelar och just Det här. man får jobba med att lägga det här enorma pusslet. Att skapa, återskapa någonting som inte har existerat på så många hundra år.
0: Vad säger du Anna?
1: Ja, det är att
2: komma åt de här människorna tror jag som bara omnämns i skriftliga källor. Men som sällan beskrivs. Och att genom att lägga det här pusslet så kan vi ju vi kan komma dem närmare, vi kan få lära oss saker om vardagslivet, om, om människorna på Vasa i, i Sverige vid den här tiden. Det är så många aspekter. Eh, och just som Josefin säger, det här att, att få upptäcka de här små sakerna som i slutändan ger den här stora bilden. Att gå från fiber till samhälle, det är det som jag verkligen tycker är det mest fantastiska.
1: Ja, kläder är ju det man har närmast kroppen så att man kan ju inte komma en människa närmare än genom att titta på det de har haft på sig.
0: Och jag tycker att det är så intressant att lyssna på er och följa det här projektet som ju precis som ni säger har gått från fragment till nu snart hela dräkter. Det var allt för idag. Stort tack Josefin och stort tack Anna för att ni kom hit. Tack så mycket.